0: Geflüchtete Menschen haben es schwer, in Deutschland Arbeit zu finden. Das gilt insbesondere für geflüchtete Frauen. Die Mehrheit der geflüchteten Frauen, die im Zuge der Masseneinwanderung von 2015 nach Deutschland kamen, ist nicht erwerbstätig. Warum das so ist und wie sich die Erwerbsbeteiligung geflüchteter Frauen entwickelt hat, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 10. Mai 2023 veröffentlichten Studie untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Adriana Cardoso. Sie ist die Autorin der Studie und wissenschaftliche Mitarbeiterin am sozioökonomischen Panel am DIW Berlin. Guten Tag, Frau Cardoso.
1: Guten Tag, Herr Wittenberg.
0: Frau Cardoso, Sie haben die Erwerbschancen von geflüchteten Frauen in Deutschland untersucht. Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung der geflüchteten Frauen in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt?
1: Die Erwerbsbeteiligung von Flüchtlingsfrauen ist immer noch niedrig, stieg aber 2017 und 2020 allmählich an. Tatsächlich hat sich der Anteil der Frauen, die angeben, erwerbstätig zu sein, in diesem Zeitraum sogar verdoppelt.
0: Wie ist der Anstieg der Erwerbsbeteiligung zu erklären? Warum haben mittlerweile mehr geflüchtete Frauen Arbeit in Deutschland gefunden?
1: Es gibt mehrere Gründe. Unter anderem haben sich die Sprachkenntnisse verbessert, die einen wichtigen Schlüssel zur Teilnahme am deutschen Arbeitsmarkt sind. Gleichzeitig ist der Anteil junger geflüchteter Frauen, die an Bildungsprogrammen teilnahmen, gestiegen. Dies zeigt, dass die Integration von geflüchteten Frauen in den Arbeitsmarkt voranschreitet.
0: Sie sagen, die Sprachkenntnisse oder das Niveau der Sprachkenntnisse ist gestiegen. Wie hoch sind denn im Durchschnitt Bildungsniveau, Berufserfahrung und Sprachkenntnisse der geflüchteten Frauen?
1: Fast die Hälfte der Frauen ähm, mit Fluchthintergrund hat nur einen Grundschulabschluss und weitere 20 Prozent verfügen über einen Abschluss, der im deutschen System ungefähr einen Hauptschulabschluss, Abschluss einer Realschule oder Gymnasium bis zur 10. Klasse entspricht. Somit hat ein großer Teil der geflüchteten Frauen ein niedriges Bildungsniveau im Vergleich zum deutschen Durchschnitt. Die Berufserfahrung ist auch niedrig, denn knapp ein Drittel der Frauen über Berufserfahrung vor der P Flucht berichten. In Bezug auf Sprachkenntnisse im Jahr 2020 gaben etwa 26% der Frauen an, ein hohes Sprachniveau zu haben, 35% ein mittleres und 37% ein niedriges Sprachniveau. Was auf jeden Fall zu bemerken ist, ist, dass die Zahl der Frauen mit geringen Deutschkenntnisse seit 2016 deutlich zurückgegangen ist, was sehr positiv ist.
0: Inwieweit hat sich denn die Anzahl der Frauen, die an Bildungsprogrammen oder Sprachkursen teilgenommen hat, in den letzten Jahren erhöht?
1: Laut dieser Untersuchung und auf Basis der IAB-BAMF-SOP-Befragung äh, finde ich, dass geflüchtete Frauen im Laufe der Zeit immer öfter an Bildungsprogrammen in Deutschland teilgenommen haben. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei unter 30-Jährigen, denn etwa 5% von ihnen gab in 2016 an, an einem Ausbildungsprogramm teilzunehmen und dieser, dieser selbe Anteil stieg auf 17% im Jahr 2020.
0: In vielen Ländern, aus denen geflüchtete Frauen kommen, herrschen ganz andere traditionelle Vorstellungen über Arbeitsverteilung von Mann und Frau, also andere Rollenmuster. Wie wirken sich denn traditionelle Rollenmuster aus den Heimatländern auf die Beschäftigung von den geflüchteten Frauen in Deutschland aus? Welche Auswirkung hat das, dass die Frauen mit einem solchen kulturellen Hintergrund hier in dieses Industrieland Deutschland kommen?
1: Traditionelle Rollenmuster führen dazu, dass geflüchtete Frauen überdurchschnittlich viel Zeit für Kinderbetreuung und Hausarbeit aufwenden, wodurch weniger Zeit für Spracherwerb, Bildung und Beschäftigung bleibt. Auf diese Weise bleiben sie dem Arbeitsmarkt länger fern und verzichten ja auch manchmal auf Sprachkurse, die für ihre Integration in Deutschland wichtig sind.
0: Dankeschön. Sie haben ja eben schon gesagt, dass also insbesondere jüngere Frauen häufiger an Bildungsprogrammen, Sprachkursen teilnehmen, wie es früher der Fall war. Also scheint sich ja da auch was zu ändern. Wie schätzen Sie denn die zukünftigen Chancen der geflüchteten Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein?
1: Es ist ein langsamer Prozess, der aber vorankommt. Und ich äh, denke, dass wenn sich die Bedingungen für den Spracherwerb, die Kinderbetreuung in Krippen oder Kindergärten, und der Zugang zu Arbeitsmarktintegrationsprogrammen weiter verbessern, haben geflüchtete Frauen eine Chance, ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Insbesondere junge Frauen und solche, die als Minderjährige nach Deutschland gekommen sind, werden besser in das Bildungssystem integriert. Somit sind ihre Chancen für die Zukunft auch positiv zu betrachten.
0: Da scheint ja da eine positive Tendenz zu geben, was könnte denn noch getan werden, um das Potenzial der geflüchteten Frauen anzuheben und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern?
1: Es gibt Integrationsprogramme, die spezifisch auf Frauen mit kleinen Kindern konzipiert worden sind. Allerdings gibt es Hürden, um an diesen Programmen teilzunehmen. Einige liegen in den geflüchteten Familien selbst, zum Beispiel auch Beschränkungen innerhalb der Familie, um auf die Kinder aufzupassen. Es ist daher wichtig, die bestehenden Bildungsmaßnahmen für geflüchtete Frauen zu erweitern und gegebenenfalls neue Programme zu konzipieren. Besonders Augenmerk sollte auf das Potenzial von Frauen gelegt werden, deren Kinder bereits älter sind und die daher keine intensive Betreuung mehr benötigen. Gerade für sie sollten spezielle Bildungs- und Integrationsprogramme ausgebaut und geschafft werden, meiner Meinung nach.
0: Frau Cardoso, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Biedenberg.